0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet.
1: Hej då!
2: Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish
0: from the earth.
1: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. I have a dream, my four little children, They live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Mr. Gorbachev, down this wall. I did not Miss Lewinsky.
0: Ja, men då säger vi hej och välkommen till Skämbandenet igen, en podcast om amerikansk historia. Hallå Robert. Hallå, hallå. Hur är det? Ledigt? Det
2: är bra. Det känns. Uh... Lite nervöst att köra igen, det var ett tag sedan senast. Men jag är laddad för ja. nya avsnitt.
0: Kanon, vi har ju varit och gått oss i bergen med några kompisar också. Att... Ja,
2: vad en fin resa. Jag har klätt upp mig idag också, jag vet inte om du har sett det. Lite amerikanskt tema på min t-shirt. My- mycket fint, en ja. slags, slags Top ja, ja, ja. Men... Kalla, kalla kriget, eran kom ju långt, långt senare. Men jag tänkte att jag får ha något... Amerika-inspirerat. Ja. Då?
0: Ja, men om du är Maverick, vem är jag då? Ja, men du är ju Goose. gott <laughs> <laughs> ja. ja, men det är härligt. Um, jag tänkte också att vi skulle säga, nämna som vanligt att vi har ju en Facebook-sida och vi finns ju på Twitter så ni får gärna följa oss där om ni vill ha lite nyheter och uppdateringar. Uh, och ni får gärna kontakta oss på mail om ni vill. Eller stjärnbanerat gmail.com eller är Och vi tänkte idag, i dagens avsnitt, fortsätta vår översiktsserie. Och vi kommer ju, som sagt, vara tydliga med ifall det här avsnittet är en del av den här kronologiska serien som vi kör med en översikt från när från Nordamerika upptäcks till, till, till idag. Men eh, idag kommer vi helt enkelt att fortsätta den översiktsserien. Eh, och vi har ju pratat tidigare i de tidigare två avsnitten om hur Nordamerika upptäcks. Och i det senaste avsnittet så pratade vi om de första, den första engelska kolonin Virginia, som växer fram i det här lilla Jamestown. Och även grannen Maryland som kom lite senare då. Och de här båda kolonierna brukar man kalla för Chesapeake-kolonierna, eller tobakskolonierna, eller den övre söderna då. Och tanken är ju att vi ska etablera alla de här tretton kolonierna som bryter sig loss och formar dagens USA under revolutionen då. Så idag tänkte vi fortsätta då prata om ytterligare fyra kolonier, och de är Massachusetts- Rhode Island, Connecticut och New Hampshire. Men, Svårt att uttala, tycker jag. Massachusetts. Ja, Massachusetts och Connecticut, men det är svårare att stava. Alltid. Kommer du komma till
2: vad de kommer av? Är det liksom indiannamn, Massachusetts? Ja, eller?
0: precis. Det är, det är mycket så att det kommer från indiannamn. Ja. Men vi hade ju tidigare lite rekommendationer. Vad tycker du man ska hälla upp i glaset en dag som denna? New England, jag tänker kallt klimat, ruffigt Själv har jag tänker på den här Shipyards, Longfellow Way Ja du mörk, nämnde heller. den men jag, jag
2: kan inte komma ihåg att jag smakat den ah, men jag, jag, jag litar det. ju på ditt omdöme där, att det skulle vara bra då. Annars är det här New England nu, nu kan man ju tänka sig att det skulle kunna vara en delstat men det är det ju inte Man tänker att de här fyra som du har nämnt är det som då är New England. Precis,
0: ja, men det är en väldigt viktig så här, äh, sak att många tror ju att New England är en delstat, men New England är alltså en region, alltså egentligen nordöstra USA. Då. Men du, du är inne på själva ölstilen. Ja,
2: precis. Det har väl dykt upp, då, jag ska inte säga en ny ölstil, men man kallar det för någon sorts ny öl. Ja, inte stil, jag vet inte vad man
0: ska säga om det, men New England helt enkelt. New ja. England Pale Ale. Ja. Eller New England ja. ja Jo, men jag tror att det faktiskt nästan börjar räknas som en egen stil, ja. tror jag
2: och jag såg ju att Samuel Adams har någon sån variant den har jag inte heller smakat, men det skulle man kunna testa ja. vad som ja. är typiskt för vad jag har sett hittills är att den oftast är lite grumlig precis, ja och har något liksom lite nästan ja, ljusgult, orange sken över sig tycker jag ja. och sen är väl tanken att man inte ska ha de riktigt bittra humletonerna utan ännu mer åt det mjuka, söta hållet då. Precis. Men alkoholmässigt vet jag inte var de ligger på de här New England. Det, det kan vara. Jag, jag häller an faktiskt. Men, jag, men det, det Om det ska vara en IPA så ska det väl vara lite starkare då än. Fyra och
0: en halv, eller? Ja, det måste det vara. Men jag tänker att, ja, i och för sig, folk har ju allting vi i på nu för din, så det kanske inte är så nej, många. Det är men det ser ut så lite apelsinjuice. Ja, kanske, precis. Är det bara det jag som nej, det
2: påminner om det, ja. det ska jag nog säga.
0: Ja. Så en New England av något slag? Det ja, något det är en solid rekommendation för avsnittet tycker jag, eftersom vi ska prata om det då. Men om vi tar den här regionen då, upp längst upp i nordöst då, så till den början så ser ju inte engelsmännen på det här som någonting som verkar speciellt intressant utan det är liksom bara garna fransmän i Kanada som kan intressera sig för det här området. Då. Och fiskare har ju stannat här tillfälligt på fångstresor ganska länge då på den här karga klippiga kusten då. Och det finns ju inga mineraler och älmetaller eller så, och det finns inget klimat som lämpar sig för lukrativa odlingar som tobak till exempel som i Virginia. Då. Så det är lite svårt kanske på den här tiden att marknadsföra det i någon form av resekatalog. Alltså, ah, hit drar vi kan man. Eh, ja, jag åkte ju bilen längs den kust, kusten där upp till Portland en gång och i mörker i vintern. Och, alltså jag begynns att tänka på den här scenen ur, filmen I know what you did last summer mm. <laughs> lite såhär otäckligt tufft kustklimat och så att säga men eh, koloniseringen till den här regionen handlar, handlar heller inte om det här med jakt på guld eller kompanier som vill ha finansiell vinst via någon tobak eller någonting sådär utan det handlar framförallt om religiösa motiv då så man kan egentligen skylla New England på och den koloniseringen på Martin Luther om man vill vara <laughs> mm. så här gå långt baks i tiden. Jag skyllde ju hela koloniseringen på urban. andra, så det är bra, jag tycker det är bra att hitta syndabocka. Ja. Det är väl så Luther är en av dem, ja, syndabockarna. Ja. Så, så jobbade det väl i skolan också, att hitta syndabocka. Ja, ja precis. Ja. Nej, men han, han kanske inte hade kolonisering i tankarna när han spikade upp sina teser på kyrkporten i, i Wittenberg 1517, då. men han startade den här protestantiska reformationen då, att man ska utgå från Guds ord i Bibeln och inte liksom trams som Romo på vad då präster hittar på då. Och sen utvecklas ju det här vidare eh, av han John Calvin eller hur man borde uttala det ja, justa Calv- kalvinisterna sen då. Precis. Ja. Så han får väl nästan se sig som lite mer skyldig där helt enkelt tillsammans med Luther. Och om man tittar på England då så England är ju ett katolskt land fram till Henrik den åttonde. Det är ju han med alla alla fruarna då. Ja. Men han får ju parlamentet 1534 att göra honom själv till eh, överhuvud Englands kyrka då istället för påven är fiffigt. Och, Mycket fiffigt, ja och han är ju väldigt fiffigt för han har ju, det är ju inte helt en religiö- religiösa motiv, han vill ju bara skilja sig för han gillar inte ja, sin fru ja, Katarina av Aragonien men hon är ju f- från Spanien och påven kan ju inte gärna i Spanien är den största katolska försämpen där med inkvisitionen och allt så att eh, han kan inte gärna gå med på den här skilsmässan så att då, då får han helt enkelt skilja eh, kyrkan då i England från, från Rom då. Eh, men han själv är ju inte speciellt liksom protestant så det blir, hans son däremot, Edvard VI då, eh, han genomdriver reformen lite mer då kanske den egentligen första protestantiska kungen av England. Men vissa tycker att han är lite för radikala. Efter honom kommer den här superkatolska Mary som då rensar ut väldigt mycket oliktänkande. Så det är ju hon som blir den Bloody Mary. Mm-hmm. Tycker du om den drinken? Nej,
2: jag är inte så förtjust i det. Äh. Är det inte krossad tomat? Eller? Jo, det är sånt tomat. Ja. Ja.
0: Oh, jag, jag gillar ju tomat, ja. men ja. Ja, det är konstigt att ha det som en drink. Vad har
2: den kommit efter henne då? Eller den upp? Ja, jag
0: tror det, eller jag vet inte. Eller? Ja, och så, du kan. Du kan. Ja. Men hur som helst, Elisabeth liksom den första tar över tronen i alla fall. Så, och då slår man ju fast att landet är protestantiskt. Men man kompromissar ju lite så. Här, så man, man går inte Ålin om man ska använda pokerspelet som, som fraser. Utan den engelska kyrkan, då, som också kallas den anglikanska kyrkan, är ju en slags mix. Det var man behåller mycket från katolicismen. Eh, gällande ceremonier och ritualer och titlar och prylar och grejer. Och, så man kan säga att de gör den engelska kyrkan till lite så här milt protestantiskt bara några få steg från den katolska då, så präster får gifta sig i engelska, ersätt latin och så vidare. Men hela hierarkin av erkebiskoppar och biskoppar och sånt där, kvarstår tillsammans med religiösa domstolar och ceremonier och sånt där. Det gör lite, lite svenskt lagom. Liksom så här. Jag tar ett lite mm. lagomsteg. Så det här gör ju ingen direkt glad i ytterligheterna då. Katoliker på ena sidan blir ju sura och, och mer renodlade protestanter på andra sidan då vi är inte heller så säkert nöjda, så att det här leder till mycket konflikt och död och krig. Då. Men de här mer radikala, renordade protestanterna tycker att den här anglikanska kyrkan är ganska värdelös, urvattnad, kompromiss. Då. Så de vill ha en helt avkatalyserad kyrka, alltså totalt ren och äkta protestantiskt. Då. Och det är ju därför de då får det här namnet puritaner, som vill göra den Mm. Pur eller pure då. Mm. Eh, det ska vara liksom, ja, totalt rent. Liksom. Utan, en drink utan grogvirke. Det ska vara liksom helt eh, protestantiskt då. Och de här mest radikala kalvinistiska protestanterna då, de kallas för separatistiska puritaner. Eh, de här separatisterna, de har helt gett upp eh, möjligheten att rensa den engelska kyrkan utan de vill bara separera från den och liksom skapa någonting helt, helt nytt då. Och det är de här puritanerna som egentligen då lägger grunden för New England, Nya England då. Eh, och Elisabeth den hon har tolererat puritanska kritiker men när hennes eh, efterträdare Jakob den första tar över tronen 6-3 så är hans mål att liksom, rensa landet från radikala protestanter och det här leder till att då många puritaner söker sig från det gamla England då, till det nya då, i New England
2: Är det nu man kommer fram till den här den kända Mayflower-båten som kommer över?
0: Precis, det är nu man kommer till de här pilgrimerna och Mayflower. Då. För en sån grupp av separist, separatistiska puritaner det är de här legendariska pilgrimerna som seglar till Amerika på skeppet Mayflower. Då. och Många tror ju att det är här USAs historia egentligen börjar. Då. Men då är ju Jamestown som vi pratade om i förra avsnittet har ju redan funnits i 14 år när, när pilgrimerna kommer till USA då. Men de här pilgrimerna, de är ju liksom hardcore, de är separatister här. De kommer från orten Scrooby i England, låt oss säga Scooby. Scooby. Ja. Uh, Scrooby. Scrooby, men, uh, men de bryter sig då loss från den engelska kyrkan och gör man det då så blir man ju fördömd. Så då får de flyt till Holland då. Uh, och de flyttar i Holland i jakt på liksom kan man säga, mer uh, friare, mer tolerant land då. Så att det är ju spännande. Det är ju fritt och tolerant redan på den tiden. Man tänker på och ja, grejer idag. Men de har en lång historia av frihetstänkande. Men när de har bott här i Holland i ett decennium så börjar de känna sig lite missnöjda då. För deras barn tenderar att go Dutch, som de säger. Och börjar liksom kanske ta till sig holländska och nederländska traditioner snarare än engelska och så vidare. Då blir de också lite så här uh, oroade då. Så att då. Förelsen är tanken att de kanske ska dra till Amerika och börja om liksom, på, på andra sidan Atlanten. Då. Det här är liksom ingenting man oftast nämner i amerikansk historia att det är snarare är barnuppfostrande en religion som gör att de kommer till, till, till USA. Då. Men de flyr religiöst till Holland och sen så vill de uppfostra bättre då drar de till, till USA. Så mm. det är liksom en tvåstegsraket kan man säga. Så de kontaktar det här London-kompaniet som vi pratade om i tidigare avsnitt då, och får tillåtelse till att segla till Virginia faktiskt först. Så tillsammans med några handelsmän så Finansierar man en amerikaresa då Och tanken är att segla på två skepp Faktiskt, men det andra skeppet som heter Speedwell, det läcker som ett såll Så att efter två försök ute till havs Så, så seglar man tillbaks till hamnen Och ja, överger skeppet och tränger ihop sig Så många man kan på Mayflower Så det är ganska trångt ombord på mm. det lilla skeppet Och det är ju inte jättestort, så det kan man kan tänka sig Att det är en ganska jobbig resa då. Så seglar man då Från Southampton Över mot, eh, mot USA då Southampton, det är ett annat känt fartyg som seglar från Southampton om vi har en quiz
1: Ja, <laughs> är det Titanic ja, som precis. utgår från Southampton? <laughs>
0: ja, ja, jag tänkte att det nästa led tror det blir Isberg mm, Ja, det var <laughs> bra, jag tog det på första ja, då det bra ja. eh, Men på något Men då har vis- de inte som mål, vad hade de för mål och-
2: gå i land i Virginia. Ja, eller? precis. Och det
0: är det som är lite konstigt då. För att de verkar ju... Vissa tror att de har hamnat ur kurs men det är ju hamnat ganska rejält ur kurs. Så att många tror att man kanske medvetet fattade ett beslut om att styra skeppet längre norrut då. Så efter två månaders krävande sig glats Man kan tänka sig ingen lyxkryssare frågan om man själv hade överlevt en sån här resa. Man kan inte lyssna på podd på den här tiden så det blir ju väldigt tråkigt. Men nu landar de i alla fall vid Cape Cod den här lilla halvön som sticker ut vid Massachusetts, dagens Massachusetts i november 1620. Och idag finns det ju en känd sten där Plymouth Rock då, det kommer kallas för Plymouth, den här kolonin då, där, där de är enligt legenden landsteg, men i själva verket så hade de ju då utforskat kuststräckan lite så här fram och tillbaka, så landstiget i flera ställen om egentligen bestämmelse för att, för att gå i land här och etablera kolonin då, så den här stenen är väl snarare någonting man har flyttat dit på 1800-talet, som en trist mm, så att säga. Den men passar men bra där. Den passar ser. fint ja, mm. jag har tagit på den, eller, ja, eller det. sett den så att säga, så det, det ja. känns ändå eh, världnadsfullt ja. Ja, jag jag. Men de förstår ju då och är ju medvetna att de rent geografiskt befinner sig utanför Virginia som de hade fått rättigheten att etablera sig i då. Men de bestämmer sig ändå för att stanna och skapar då den nya kolonin då, Plymouth eller Nya Plymouth. Och så det blir ju lite av ett ska man säga kontraktbrott. Alltså, de, de tar ju land i anspråk som de egentligen inte kan göra anspråk på då. Och det här gör ju då att eftersom det inte finns något styre på plats geografiskt här så väljer alla män ombord att innan de stiger av skeppet så ingår de ett avtal alltså det här berömda Mayflower-kontraktet som ska beskriva hur plymmet kommer att styras då. Och det här är viktigt eftersom hälften av de som kommer är inte pilgrimer utan det är folk som de här handelsmännen har utsett. Så att det gäller att de här religiösa fundamentalisterna ska komma överens med de andra då. Så de svär sig visserligen lojala då, mot den engelska kungen. Men annars bestämmer de att de från och med nu utgör invånarna i en ny stat då, där man ska själva träffas med jämna mellan dem och skapar de lagar och regler som gäller för alla då. Så i praktiken skapar man en slags, ja, nästan fistande republik då. För det finns ju varken något kompani eller kung eller någon som har representanter i det här styret då i England då. Så man, Ibland om man vill liksom hylla det här så kan man, kan man kalla det för världens första renodade sociala kontrakt som ja, politiska filosofi som. Thomas Hobbes och de här brukar föreställa sig att de styrande själva ger upp sin individuella suveränitet i någon slags nollställt natur tillstånd och sen då samtycke till ett gemensamt styre för att undvika anarki. Mm. Så det startar ju någon slags amerikansk tradition att det är liksom folket som är suverän. Men
2: kvinnor är inte med
0: här. Eller? Nej, nej, alla kvinnor är ju på den här. Nej, tiden är männen fortfarande. Eller de är ju med, men de får ju inte. Nej, nej De får inte. Det, det kommer vi senare. Så att det är ju. Det sätter ju någon slags princip här om att eh, makten på något vis utgår helt, helt från folket. Då.
2: I den här nya kolonin nu som bildas är överlevnadschansen lika låg som i de här tidigare som vi har pratat om. Där man dog av ja, både det ena och det andra.
0: Eh, ja, det är faktiskt eh, tufft även för de här. Då, för man anländer sent på året så det är lite för sent för att plantera någonting. Och under första året så dör ungefär hälften av de som kommer. Då, så att det är bara 44 personer kvar sen när vintern är över då. Så det spelar inte så stor roll hur mycket man än ber Och det gör man ju jäkligt mm. mycket här Men det hade mycket väl kunnat ha varit Ännu ett sånt där hopplöst koloniseringsförsök Som misslyckas då Men mm, Plymouth överlever Och det får man väl säga är till vissa delar eh, En enorm tur då, för man har, ja, ja eller ett mirakel då. <laughs> Ja precis ja, eh, Det kanske de såg det som själva Ja i alla fall. jag tänker det men det finns två faktorer som är väldigt viktiga. För det första är det här kustområdet nästan helt fritt från ursprungsinnivåerna. Därför att, att de har kommit en hel del fiskare så har de spridit sjukdomarna. sjukdomarna så att det är liksom hela stammarna som har raderats eller dött ut då, på något vis. Så det har gått ganska fort, så när de kommer till kusterna så finns det i princip nästan som övergivna odlingar, övergivna bost- boplatser och sånt här, så att, och, och då inga fiender man råkar i luven på. Så att man får ju, liksom, det är liksom att harka in på banansgarv verkligen, så de har ju tur i den bemärkelsen då. Och för det andra då, så efter den första hårda vintern så knallar det helt plötsligt två engelsktalande indianer, Squanto och samma sätt in Oj. i den här kolonin. Och tror det, är, men det börjar med att samma sätt dyker upp och frågar efter öl på knackliga engelska. Oj, oj. Ja, det är fascinerande. Hoppas då. han fick någon där. Ja, det får man hoppas. Ja, jag vet inte, katterna de hade hunnit bryft där. Det tror jag var torrt kanske. Ja, de kanske hade någon tunna kvar. Fatlagrar, ja. ja. Men dagen efter så tar han med skvanter som verkligen kan engelska. Och Han har tidigare kidnappats av engelsmän och tvingats till England och sen på något sätt lyckas återvända jag blir osäker jag undrar mig om han lyckas ta sig via Spanien men hur Den som helst det verkar vara ett livsöde man skulle kolla upp mer verkligen, det är ingen riktig utflykt då kanske ja. man kan ta ett eget avsnitt ja, om Skånt men han hjälper i alla fall hjälper de här pilgrimerna väldigt mycket genom att förhandla med de stammar som ändå finns i området, han lär dem hur man bäst odlar Grönor, vilka man ska odla för det är ju, handlar mycket om att odla majs och skors och skors som inte alls de är vana med då. och han visar dem var man kan jaga var man kan fiska, att man kan sprida ut typ så här skaldjursrester som, som gödning och sånt där så att han lär dem ju jättemycket då och pilgrimerna, de är, de är i alla fall så tacksamma över de här fredliga relationerna och goda skördar och annat, så de bjuder den här näringande stammen till, till lite fest faktiskt. Och det är ju det som blir den första Thanksgiving. Ja, just det. Alltså att man är, man är tacksam helt enkelt. Så att, och det är ju den mest kända högtiden nästan i USA kan man säga. Eller ja. det är det man känner till i alla fall.
2: Ja, man har hört talas om. Men jag, jag liksom förknippar det med kalkon, äter man ja, då. Precis, någon så. sorts gravy, någon sås precis. där och...
0: Det är ju mycket så här
2: att jag har bara fått för mig där. men ja, jag, jag vet inte Ja, men en... det är det också någon
0: ja. så Ja, nej men jag tror att de det är väl något så de bråkar om vad åt dem på de första mm. tänkskäpen för att det var viktigt exakt vad de åt ja. för då ska man äta det nu. Det men, nej, men man brukar tänka på det Andras, andra eh, högtider som kanske är mer unika för USA som inte Uh, vi har, det, är, eller det är ju framförallt Thanksgiving kanske och Sen Halloween det har vi ju nästan tagit till oss uh, Ja, det känns det som ja.
2: Fast vi är ju väldigt oklara med när och hur och vad man ska göra då Precis, på Halloween. ja, pumpor bara, ja. Men tror du att Thanksgiving också kommer?
0: Nej, det vet inte katten Jag tror den ligger ganska nära jul och Ja, november, just det. Så ja. det Annars tycker jag att vi kan ta till oss här festus George <laughs> George, 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 pappa. pintor, ja, no? George Pappas Egna no? Ja, no. happy fest <laughs> eh, Men de här Pilgrimmarna kan ju låta rätt så trevliga eh, Men det finns ju också lite så här otrevliga Incidenter för säger är ju först den enda kolinien I England men bara några år senare så dyker upp Ett annat koliniseringsförsök lite längre norrut I dagens eh, Queens i Massachusetts och många av de här kolonisterna de, de ger upp det är så tufft och hårt så många av dem får ner till Jamestown som vi pratade om innan då. men en liten grupp, så, under en ledare som heter Thomas Morton stannar, då döper de om kolonin till Marymount då börjar man ah, ha vart det är på väg det är ett trevligt namn, säger Marymount eh, det, de fästar det alltså, det är en riktigt gäng med fyllebyltar som börjar resa mm. majstång och dansa och grejer så det brukar, ibland har det ju kallats för den första Woodstock Jaha. lite eh, överdrivet kanske då men då kan man ju säga, såhär, vad tror du pilgrimerna tycker om Woodstock, tumme upp eller tumme ner? <laughs> Jag skulle säga
2: tummen ner, så <laughs> är, är inte spontant Ja,
0: korrekt, de kan ju inte tolerera att det finns något sånt här i närheten så de arresterar den här Mårten och skickar hem, hem honom till England då och det är lite spännande kan man säga. För på ett, på ett sätt kan man säga att det är en, en grupp som, som flyr från ett land för att de sticker ut och är annorlunda. Och sen när de får grannar som flyr och sticker ut och är annorlunda då... då bara slå de ner dem liksom. ah. så det är lite dubbelmörd kan man tycka då. Men, äm, ja, men det är lite förståeligt också för den här, i den här Marymount har man till exempel ägnat sig att sälja sålt gevär och ett instruktioner till indianerna och det är ju liksom en stor big no-no liksom. kungen har till och med förbjudit det här i lag för om man börjar ge in, i, i, gevär och ammunition och instruktioner till indianerna då blir de ju liksom aningas farligare mm. än vad de var innan då, men när det, det blir en liten stabil koloni då. De har en ledare, stark ledare som heter William Bradford. Och han värdes faktiskt om 30 gånger i årliga val. Till. Nej. Det är en bra, bra valkampanj. Är liksom, det doftar lite tag i landen. Ja. Där långt över det. Eller kanske Nordkorea? Jag tänkte säga det. Eller, <laughs> <laughs> eller Saddam Hussein hade väl också några ja, just val det, ja. där han hade
2: 97 procent ja. av rösterna? Ja, han såg lågt. Ja, <laughs> var det, det var några som inte kunde rösta <laughs> om låg för döden. Ja, det
0: måste varit det. Ja. Uh, men Apple-Mas förblir ju en liten koloni. Då. I tio år efter ankomsten är de fortfarande bara 300 stycken. Så det här blir ju liksom en exotisk utpost på den norra östkusten där och hade kunnat fortsätta vara en väldigt så här isolerad post ungefär som Nya Frankrike eller Nya Spanien då, som vi pratade om i ett par avsnitt sedan. Men så ska ju inte bli fallet och för med tiden kommer Plymouth att bli en del av det större, Massachusetts då. För nästa koloni i nordöst Massachusetts det är den som verkligen sätter fart på koloniseringen av New England och gör att New England-regionen blir minst lika viktig för, för USAs grund som till exempel ja, Virginia och Maryland som mm. vi pratade om förra avsnittet. Då.
1: Ready to pop the
2: Massachusetts då som är så svårt att uttala det här. men är det de som kommer dit till den blivande delstaten eller den här kolonin då är de också puritaner Purit- Vad säger man?
0: puritaner puritaner, ja Puritans, pilgrimer som ja. flyr eller flyttar för religionens skull ja men de är också puritaner då och det är så att 1629 så ger kungen en grupp puritaner Rätten att bilda något som kallas för Massachusetts Bay-kompaniet då. Alltså till sånt där kompani då. Med rätten att kolonisera områden som är norr om Virginia då. Och de här puritanerna är ju väldigt bekymrade över moralen i England. Eller, mm. Eller, mm. Dagens religiösa ja. grupper är ja. väldigt bekymrade över moralen i samhället. Man vet att när de knackar på och frågar om man pratar om moralen, i, att det dålig moral, då vet man att det är något sånt på gång. Liksom. <laughs> um, men, um, så att de är lite oroliga över liksom, sin egen religionsframtid i det anglikanska England då. För Jakob den första som blev kung och senare hans son Karl den första, de är ju visserligen inga liksom renordna katoliker men de har ju inte mycket till övers för, för puritanerna. Då. Och så är det ju ganska oroliga tider generellt, alltså det är ju vid den här tiden som 30-åriga kriget kommer i Europa och, och 1629 så upplöser Karl den första parlamentet och drygt tio år senare så är det ju regelat inbördeskrig i England då, så att, det ligger med någonting i den här oron också då. Så att man, man tror helt bokstavligt talat Att England är på väg åt, Rakt åt helvetet så att säga. Och John Winthrop Är en viktig tidig ledare För den här, kompani, eller för den här ja, komp- kolonin och kompaniet då. Um, Han är ju från Suffolk I England och, Jag vet på den här heter den? Green Kings uh, Old Suffolk, Suffolk Ale Du har
2: Väldigt mycket kopplingar till öl. Alltså.
0: Ja. <laughs> det var det här som man blandar en, en eklagra med en ny. Alltså ja, en ja engelsk, det. gammal klassisk ja. Den finns inte längre att köpa. Det, synet, det är ju den fantastiskt. Ja, med, det var ett sidospår. John Winthrop han tar i alla fall med sig sin familj och en massa andra puritanska familjer. Så de är totalt 17 skepp. Då börjar man fatta att Massachusetts är snabbt i stort. 17 ja, verkligen.
2: Skepp. Om det första där är Mayflower ett. 1 Skepp där de har trängt ihop sig ganska många på dem. Men ja. 44 överlever så är det ju 17 skepp. Det måste vara ganska
0: mycket. Personer Precis. Då. Verkligen. Eh, och de har ju skickat något skepp i förväg men sen kommer de här 17 skeppflottan då. Och de anländer i juni 1630 då. Eh, och bara ett år senare så är de uppe i typ 2000 kolonister. Då, så att det går ganska snabbt där då. Men de slår sig ner. De letar lite grann efter en bra plats men sen slår de sig ner i det där som ska bli en av USA:s mest klassiska kända städer då, i form av Boston. Mm. Det är ju en väldigt trevlig stad, tycker jag. Fast man har ja, du har varit där? Varit där? Ja, precis ja. gått runt där litegrann. Det är mycket av revolutionens historia är ju där, så att det är ja, trevligt så. att gå runt där och, och, och kika runt, så att säga. Men,
2: jag har du gärna besöka. Alltså, ja. det verkar vara en, en väldigt uh, trevlig stad. Har du några
0: referenser till Boston?
2: Ja, till Boston finns det jättemycket. Jag vet inte hur mycket du vill att jag tar upp här, men... Uh, vill du, vill du börja med musik? Ja, har du musik? Ja, det mest uppenbara är ju då bandet Boston från Boston. <laughs> Tush. Eh, jag skulle säga för, för min del det, det är inget favoritband de har ju, jag ser det som one hit wonder det är säkert någon som har flera olika
0: Men vilken eller de,
2: de är ju kända för den här more, more than a feeling. Ja just det jag ja. gör den. Ja. Mm. Det finns säkert mm. fler låtar men det är den jag antar inte. Det där jag fick knippa med, med bandet Boston. Eh, sen har vi ju även Aerosmith. Ja, klassiskt. Ja. Klassiskt, egentligen 90-talsband kan man väl säga. Och de hade sin högtid, för, för min del, när jag lyssnade på Aerosmith. Mm. Sen hade de en låt som hette Dream On. Den är nog äldre än 90-talet. Den är nog långt tidigare. Men...
0: Alltså, jag eller brorsan hade Living in an Elevator på vinyl alltså, oh, vinylsingel. Oh, då fattar man hur gamla Då <laughs> är. Vad ja. dårig Jo, det är inte det. Ja. Uh,
2: Så so Aerosmith då. Donna Summers, I mm. Love to Love. Det är det, det är det. Och sen NKOTB ja. Har ju också Okej, okay, ja, då, då måste vi klippa <laughs> De har också Boston-kopplingar då. Sen vet jag inte om du kommer in på det Men de har ju, Boston har ju ett Basketlag då I NBA som heter Boston Celtics Och det här Celtics ska väl då anspela Lite på, inte det engelska arvet Men lite det irländska arvet Det kommer väl senare då med Precis. irländska ja, jag där,
0: På 1800-talet Ja, det tror jag, ja, jag, tror jag gått på en Celtics-match Ja, du har det. Mycket trevligt.
2: Mycket du har gjort som jag skulle vilja göra. Alltså. <laughs> ja,
0: vad bra. Vi får se till att vi sponsrar så kan vi åka över. <laughs> ja, precis. Spela in på plats i
2: Boston. Det här irländska arvet har väl också då satt lite spår i musiklivet där också. Vi har um, lite sådana här ska med lite engelska irländska influenser. Det är ju ja, det är två fantastiska namn här. Det ena bandet heter The Mighty Mighty Bostones. Mycket bra. Mycket bra namn. Och bra band också. Och det andra, kanske lite mer kända, då Dropkick Murphys. Också ett bra, <laughs> bra, <laughs> ja, bra namn. bra. Okay. Så det är värt att kolla upp, tycker jag, om man gillar ska. ska. Ja, kan okay, no. du? Vill du ha mer?
0: Ja, jag har du. Kör upp mer.
2: Vi har ju då när det gäller skådespelare har vi ju Matt Damon och Ben Affleck kompisarna här ja, just, som just. både skriver och regisserar och spelar. Då. Mm. Matt Damon vad tänker du på för filmer?
0: Matt Damon jag måste tänka på Born ja. till exempel. Jag och... vet inte hur många det har gjort där
2: men de är ganska bra. Den första. Ja, jag... Vanligtvis är ju de första i en serie ja. bäst tycker jag.
0: Jag läste de böckerna på, på engelska Jag faktiskt lånade min morbror som hade med dem från Australien. Så att, okay. ja, så jag läste de första så jag hittade på tredje. jag på Antikvariaten. De, de var bra breda på böcker. De, är,
2: ja. de slog väl tillsammans igenom då med... De skrev ju manus till eh, Good Will Hunting. Ah, eller Will Hunting.
0: Robbie, uh, Robin Williams. Ja, precis. Ja, det var
2: Robin Williams. Robin, jag jag även Stellan väl med det? Stellan Skarsgård.
0: Just, just det, ja. där. Mm.
2: Uh, Och Ben Affleck då, han har ju också uh, jag tror han skrev manus till den han var med och spelade i alla fall i en film som heter The Town som utspelar sig i Boston också en stadsdel ah, okay. uh, i Boston där de är ett uh, gäng barndomskamrater i en uh, lite ruffig stadsdel som begår ett bankrån ihop då. Ah, okay. Ganska bra film. Ja. Hur, sl- Men... hur slutar du? Nej, <laughs> Ja. Ja, den kan jag rekommendera, den är ja. bra. Den är inte den bästa filmen jag sett, men den är helt okej. Okay. Ja. Sen har vi också då, Ben Affleck har ju tillsammans med J-Lo, Jennifer Lopez, gjort en av världshistoriens sämsta filmer <laughs> som ingen av oss har sett, men den har fått väldigt dåliga betyg. Ja, jag vet det. inte ens hur det uttalas. Ja du, nämnde, ja, just det, ja, ja, du
0: nämnde den. Den kanske vi inte ska rekommendera. Då. Jag
2: läste då, vad man ska säga, inte innehållsförteckningen, men vad den handlar om, och redan där kände jag att Ah, okay. Nej, det här låter inte ja. bra. Ja, så då. Boston finns det hur mycket som helst då. Ja, vad härligt.
0: Ja, ja men det är faktiskt en, en trevlig stad då. och Jag tänker att du kommer återkomma till den oh, flera ja, många gånger. gånger. Ja, verkligen. verkligen. Kommer ha... Mycket när det gäller frihetskriget, revolutionen och allt sånt där. Då. Men i det här läget om det etableras så är det den här John Winthrop då, som är ledaren för Massachusetts. Han kallar Boston för... A city on a hill Och det är egentligen en slags liknelse för hela liksom, koloni, koloniexperimentet då Att man äntligen ska kunna skapa det här perfekta puritanska samhället då Så lite som ett nytt Jerusalem liksom, i deras ögon mm. eh, Och hela samhället ska styras utifrån gamla testamentets läror Kyrka, stat, familjer, individer ska vara liksom, ja, liksom ett med Gud på något vis då Och han tänker sig att man ska bli den absoluta förebilden för ett perfekt framtida samhälle då Lite om man kopplar till typiskt amerikanska drag så det är lite så storhetsfansinne att vi är bäst attityden går ju igen i många grejer i amerikansk historia då. Men den här etableringen av Massachusetts, det kan man säga det är lite av en statskupp eller åtminstone statskupp lite då. För att en minoritet inom det här kompaniet då bestämmer sig för att egentligen flytta hela verksamheten till Amerika då. Istället för att ha styret kvar hemma i England och i kompaniet då, så drar man med sig allting. Då. Så man gör en liten kupp och packar ner det här privilegiebrevet som som styr som visar hur ska styras som man har fått från kungen. Då. Det smyger man ner i kofferten helt enkelt och, och packar med sig. Då. Och det innebär att man inte behöver konsultera någon i England angående hur man beslutar och styr. Då, utan att man är på egen, egen hand. Då. Så det blir i praktiken en självstyrande republik. Och hade kungen och hans ärkebiskop förstått vad som har hänt, eller var på väg att hända så hade de ju naturligtvis satt stopp för det, omedelbart då. Så man ska göra någon parallellt, lite som Nordea då, så alltså man flyttar huvudkontoret till ett annat land okay. helt enkelt då. Och till Massachusetts så kommer det då oftast hela familjer eller större grupper av familjer som redan känner varandra eller tillhör samma församling, i princip nästan en hel församling som väljer att flytta då. Och kontrasten mot de här tobakskolonierna I söder är ju då ganska stor Eftersom många puritaner har det ganska bra ställt Och de är Utbildade Och, och, och det är inte som i Virginia Att man anländer som någon slags äventyr Och som heter guld och, Eller att man är fattiga tjänare Utan de har ju nästan snarare någonting att förlora på, förlora hemma så att säga, än att vinna i den nya världen. Men det är ju den här drömmen om det perfekta religiösa samhället som pratiskt lockar då.
2: Det borde ju även vara med fler kvinnor då i de här ja, kolonierna än de som jag pratade om tidigare.
0: Verkligen, verkligen. det är, det är ju Det är ju mycket vanligt liksom, eller det blir mycket mer jämn könsfördelning. Men nämnde ju då King James-tandard, att det är liksom kanske går en, jag vet inte hur många, typ sju män på varje kvinna. Mm. Här blir det liksom mer eller mindre jämnt då i könsfördelningen. Då. Mm. Så den här migrationen till Massachusetts brukar kallas för den stora migrationen, för bara på ett par decennier så har 20 000 personer kommit dit och etablerat ett antal olika orter då. Och i Massachusetts eftersom det är jämn fördelning av kön så föds det också barn i par och minut. Det är i och för sig kanske inte någonting med könsfördelning. Men en puritansk kvinna, deras roll är verkligen bara att föda barn. Okay. Helst varje år, minst varannat. Liksom. Mm. Så det är ganska vanligt att man föder en 10-15 barn. Då. Så det är inte så helt ovanligt. Så att man, man kan ju tro att de här är pryda, men inte bakom stängda dörrar kan man säga. Och det är en orsak till att till det här är också lite den konstanta arbetsbristen. Alltså ska man bygga en koloni så behöver man ju arbetskraft. Men eftersom det inte går att odla någon så här lukrativ vara som tobak eller ris eller något sånt där. Och eftersom få är rikare medelklassen som kommer dit så har man ingen möjlighet att förlita sig på någon så här slavar eller kontraktsbundna tjänare. Utan man får helt enkelt ordna sin egen arbetskraft mm. kan man säga. Så lokalt delas Massachusetts in i städer. Det får man ju ta, se som byar eller kommuner då men det kallas för städer. Och de expanderar ganska fort då. Och i de här städerna som är man väldigt inkluderande. Så i princip alla vuxna män då får ju, ja inga kvinnor men män, Nej. får ju rösta och tycka till då. Så det är väldigt ovanligt demokratiskt för den här tiden då. Och det är också så här viktigt där. New England kommer alltid vara förknippat med just demokrati då. Och att man lägger den här vikt i de här städerna, det kanske inte är så konstigt för det gäller ju att hålla ihop då. Man är ju liksom instängd av fientligt folk i alla riktningar då. Fransmän i norr, i Kanada, indianer i väster då, och holländare i söder då. Samtidigt som det här självstyret blir, blir man ju då ifrågasatt av från hemlandet i, i öster. Så att man liksom lite, det blir en ganska tydlig vi och helt enkelt som man skulle ha sagt idag. Och den här får ju snart också en sån här vallagstiftande församling som kallas för general court. Det heter det fortfarande än idag i, i, i Boston då. Eh, eller ja, i Massachusetts. Eh, och alla kommuner eller orter väljer två så kallade assistenter som representerar dem. Det liksom, blir som ledamöter som, som väljs då. Och några år senare så delar man upp den här general court i två kammare då. Så att, eh, och det är också en sån här tradition som, som sätter sig sedan i USA att man ofta delar upp den lagstiftande församlingen i två kammare. Hade vi i Sverige också mm. då, fram till. Jag kommer kan man Precis. Så det är en tidig tradition av representativa lagstiftande församlingar. Fast med en liten annan bakgrund, det här borgarhuset i Virginia. Då. Men det är ju en sak som ändå sticker ut igen: det är att puritanerna, för dem så är det ju bara kyrkomedlemmar som får rösta. Och kyrkomedlem kan man bara bli om man för andra puritaner kan visa på något sätt att man känner i sin själ att man har varit ut, blivit utval av Gud för att frälsas. Mm. Um, vilket jag tänker kan vara svårt om man är lite blyg. Så här, men det ska man kunna göra. Då. Och på det här viset så slipper man ju då, tycker man då bland puritanerna slippa dela kyrkan med liksom allt pack som man har gjort i England. Utan då är det bara de som liksom är utsedda för att bli frälsta som ska gå i kyrka eller som ska, som ska styra och, och ha inflytande. Um, så att det är bara den rättsskaffarens religiösa män då som, får, få, som får ansvaret för att styra och rösta då. Och det är det här som blir grunden till den kongregationalistiska kyrkan Som är ganska stor i, i, i nordästra USA Krångligt namn Ja, det är också. skitsvårt att uttala kongregationalist ja. De här puritanerna då
2: De ja. låter ganska, vad ska man säga, barska Bestämda
0: Precis Ja, de är inte så jätteskojfriska. Ingen buskis direkt. Så nej, de är ju farten då. Eh, ser man kort... They
2: are on a mission from God. <laughs> Precis, det
0: är seriösa. Nej, uh-huh. då, det skämtar man inte bort. Nej, förlåt. Eh, och bort se, ser man puritaner på kort, jag ber ju dig att googla honom och inte tro så mm. kan man nästan se att de inte är så särskilt skojfriska. Så de ser baska ut. Eh, de är ju väldigt strikta med religionen. Och de är inte så förtjusta i slarv och ifrågasättande. Man brukar ju hävda att de sökte friheten från eller de själva i alla fall sökte friheten för religion, religionsförtryck då men tittar man på liksom hur de agerar så kan man ju nästan säga att de snarare försöker söka frihet från mänskligt felande om man ska hårdare. Man förbjuder massa grejer. Till exempel kyssa så offentligt, det är ju grova böter, det kan man ju inte ägna sig åt.
2: Nej, det kan man ju nästan förstå.
0: Ja, lite grann. Ja. Men skulle man utbry, utbry från kyrkan så är det ju livsfarligt. Så att säga. Det är, på söndagen har man två jättelånga gudstjänster så att man måste liksom säga att det är mycket regler mm. Det är mycket så här: You're grounded om du inte är hemma i för kyrkan. Ja, ja. Och ibland brukar man kalla Massachusetts för en teokrati då, alltså att det är religionsstyr då. Och där är det kanske inte egentligen en ordets rätta bemärkelse för kolonin styrs av folkvalda civila, inte direkt av kyrkan. Präster får inte vara folkvalda och så då. Men ser man på Massachusetts i den här Tiden så är ju religionen genomsyrar ju allt i samhället. Alltså bara kyrkomedlemmarna får rösta, varje stad måste ha en kyrka, alla måste betala skatt i kyrka. Så att, även om kyrka och stat på vissa sätt är skilda åt och inte är ett så är det ju det är en knapp skillnad. Liksom. Mm. Så att det är nästan en teokrati kan man säga. Men när befolkningen växer och antalet fullvärdiga medlemmar i kyrkan minskar proportionellt så blir det lite kris. Alltså, det bygger lite på att alla ska vara de här utvalda. Liksom. Så 1662 då, när man har varit på plats i, i ungefär 30 år då, så inför man en slags halvt medlemskap i kyrkan. Som ett sätt att försöka behålla makt och inflytande med det gamla gardet men i längden då inte urhorka helt. Liksom, så där. så att, men då får man vara medlem i kyrkan även om man inte kan ha aviserna den här jätte och släppa lite på reglerna. Precis, ja, mm. det är en väldigt hetsk debatt. Det, det mm. kan man ju förstå. Liksom. Politik ska vi ju släppa av det här eller inte. Så att säga. Men problemet med sånt här väldigt starkt religiös ledarskap och liksom dogmatisk fundamentalism, det blir ju att puritanska ledare är ju, blir ju väldigt känsliga för oliktänkande helt
2: enkelt. Mm. Man skulle kunna tänka sig att det uppstår en del konflikter
0: här då. Ja, precis. Och det är ju de här då, faktiskt religiösa striderna som, som uppstår och som leder till avknoppningar då, och nya kolonier i New England så att man kommer in på de andra kolonierna.
2: De flyttar därifrån för att de inte kommer ja, överens då, eller? eller
0: blir bandlysta. Ja, den det kriter, så. Ja. så den första som kommer ihop som med de styrende i Boston då, är, han kommer ihop med etablissemanget som vi skulle säga då, det är en herre som heter Roger Williams. Eh, han har predika då i Salem som är en känd ort, det där de här häxförfördrarna ja, kommer Ja, det han är präst och, och han predikar på att det, går, det är upp till var och en hur man tillberar Gud. Liksom det, det där är ju såklart helt upprörande ju, enligt buritalerna. Men dessutom då om det att det civila styrets rätt eller han ifrågasätter att det civila styrets rätt att påtvinga religiösa sätt då. Då urholkar han ju liksom att han själva grundtanken med hela kolonin då. Mm. Så att då pang, bandlyser honom på en gång. Så 1635 då så han och de tänker sätta han på ett skepp tillbaks till England då. Men han är lite företagsam och lite skogsmuletypen så han flyr ut i skogs och lever ett tag faktiskt med ursprungsbefolkningen bor ihop med lite indianer och okay. sådär. Och sen lyckas han då samla ett antal anhängare och Två år senare, 1687, så, så grundade han staden Providence som är då första steget i att bilda kolonin Rhode Island. Okay. Um, och han är faktiskt med senare och skapar den första baptistkyrkan i, uh, i Amerika. Då. Och nästa oliktänkande är en kvinna som heter Ann Hutchinson. Uh, hon bör hålla religiösa möten i sitt hem i Boston. Då. Och det där blir ju liksom fel på en gång egentligen för att hon är ju kvinna. Ska hon hålla på och hålla, hela, hålla egna liksom, religiösa möten det verkar ju upprörande för den här eh, manliga eliten. Då. Ja, Dessutom bör hon uppmana folk om att ha en individuell direkt kontakt med Gud. Så, återigen, jag, lite är, quiz. jag är lite inne på samma spår här. Då, att det är upp till var och en. Human. Ja. Ja. Och då är vi lite quiz. Här. Vad tror du, puritanen tycker jag, Tumme upp eller tumme ner? Jag
2: tror de är väldigt skeptiska till, till detta.
0: Ja, det, det stämmer det. Så hon blir list 1637 och flyr med lite anhängare då och då drar hon söderut också ner till där som blir Rhode Island och ansluter sig med Roger Williams. Så hon och hennes gäng då skapar en stad som heter Portsmouth och sen senare flyttar de faktiskt till Long Island i, som tillhör New York då och dö, faktiskt blir dödad i striden med, med indianerna. Okay. Hon och hennes söner. Sen finns det två andra tänkare också då som sig ner i Rhode Island och skapar städer. En heter Samuel Gorton, han skapar staden Warwick och William Coddington skapar staden Newport. En väldigt trevlig, fin liten stad om man är där i närheten och besöker. Så de här fyra städerna då, Providence, Portsmouth, Warwick och Coddington, det bildar då tillsammans Rhode Island då. Och Williams, han är en och han lyckas få ett privilegiebrev då av London, liksom retroaktivt 1644 som formellt godkänner Rhode Islands existens då. Så den här lilla pyttekolonin överlever ju och, och är än idag då den minsta staten. Nej, till ytan. jag tänkte säga det, det borde ju vara en väldigt liten. Väldigt liten stat, så den är absolut minst av alla stater till, till ytan då. Men den här bakgrunden av oliktänkande då och bandlysta flyktingar är att Rhode Island det, det blir en ganska speciell stat det blir ju New Englands svarta får för det första för puritanerna tycker mm. jag att det är helt värdelöst då. men det är också då ovanligt demokratiskt och liberalt och fritt religiöst då. man separerar stat och kyrka till exempel det finns ingen obligatorisk kyrkoskatt
2: Det borde ju locka en del personer då, från ja, puritanerna också som inte är så himla hardcore troende
0: Ja, det är ju fritt för dem att flytta ner då han Williams han förbjuder häxjakt och han styr den här kolonin som en, alltså en lös federation av de här städerna. Då. Så man kan säga att han Williams och Rhode Island tillåter nästan vilket tänkande som helst och skapar någon slags religionsfrihet till och med för judar och katoliker vilket ju är jättefritt tänkt på den här tiden. Då. Så den första synagången i USA byggs i Rhode Island nere i Newport. Väldigt fin byggnad, den kan man också besöka än idag. Okay. Så, och de accepterar kväkare och en annan religiös grupp som vi kommer att prata mer om sen då, som annars riskerar att bli hängda i Massachusetts det dyker man upp och säger att jag är en kväkare ja, då är det till gallien direkt i Massachusetts då. Så, och Rhode Island blir ju hemort för de första baptisterna då, så att för att vara 1640-talet eh, så är Rhode Island ett helt unikt fenomen i ja, hela den kristna världen kan man säga då. i Europa då, så 30 trettöra kriget då, som är någon slags blodig dogmat- dogmatiskt och militär kamp mellan katoliker och protestanter och Mängder av kvinnor avrättas för häxeri och så vidare och samtidigt Rhode Island så ja, man får tycka som man vill, välkommen vem du än är så att säga. Så att det här är ju
2: det... helt nytt för mig, Rhode Island är ju annars sås <laughs> tänker jag, <laughs> ja, jag är lite ja. taskigt ja. tycker jag nu då. Jag... I efterhand och tycker så. Ja, ja, Men det får, får staten då en liten upprättelse tycker jag.
0: Precis. Ja, det, den aktuellt aktualiseras ju varje gång man beställer en sallad. Ja, gör det. det. Ja. och de andra puritanska grannarna de kallar ju såklart kolonin för Rogue Island, väldigt fint. Mm, ja, mm. Och de får ju inte vara med när man bildar en union utan i deras ögon är ju detta självaste Sodom ja, som ja. Om man ska ta en biblisk liknelse då. Som med sin bakgrund olika tänkande och toleranser blir Rhode en väldigt stark individualistisk och självständig koloni. Och den här attityden lever kvar. i alltså På stadshuset i Providence så kan man se på taket en staty som heter så kallas just för det Independent Man- Mm. Och den här attityden lever kvar så Rhode Island är faktiskt först att förklara sig självständigt för britterna innan de tretton kolonierna gör det tillsammans den 4 juli 1776. Okay. Och när unionen håller på att gå bankrutt på 1780-talet och vill göra liksom en konstitutionell ändring för att kunna beskatta då säger alla stater ja, utom Rhode Island. Då lägger sitt veto. Okay. <laughs> och ingen från Rhode Island är med när man skriver den nya konstitutionen 1787. Och man ansluter egentligen inte till unionen då USA förrän i maj ett det är ett år efter att Washington har svurit in som president. Okay. Som är sista del. Så det den här attityden. Lever, lever verkligen kvar i Rhode Island länge.
2: Ja, du har du nämnt Rhode Island här senast och före det där Massachusetts. Men i början så pratade vi om att det här New England-området består av fyra kolonier. Så det borde vara två kvar då.
0: Precis. Och nästa koloni att bildas i New England är det som är Connecticut. Besvärligt namn att uttala
2: Connecticut. Ännu värre att skriva. stavare. är... Ja. Uttalar är ju svårt, men stavar är
0: ju ännu svårare. men... Ja, Och Connecticut grundas ju av en person som heter Thomas Hooker, som är en populär och aktiv puritansk präst i Massachusetts då. Men han är av åsikten att man bör skilja på stat och kyrka lite mer än vad man gör i Massachusetts då. Och att han tycker att det inte bara är kyrkomedlemmar som får får rösta det tycker han är lite knepigt då. Men han är lite smart, han är lite proaktiv som man skulle säga idag här, lite strategiskt så att innan han blir bandlyst så tar han med sig ett antal liknande, likasinnade familjer och drar västerut då. Eh, så det här senare i historien kommer ju att riktigt säga här motto då, go west young man brukar man säga då i USA, att man alltid kan dra västerut då, ja, och skaffa det. sig ett nytt liv då. Så det är ju uppenbarligen ett motto som han hockeligt har fastat på redan 1635 då. Så han och, han och hans anhängare mm. drar genom vildmarkerna till, till floren som heter Connecticut. Eh, och Connecticuts florens dalgång, det är en av de mer bördiga områdena i New England där det är mest befolkning i dagsläget då. och där grundar man först Hartford som stad och lite andra städer sen efteråt då. och det här är egentligen på territorium som Nya Nederländerna som vi kommer att komma till anser sitt då. så det blir lite så här konflikter där också mm. Men, Har du någon äh, referens till Hartford? Jag har en nej. sportreferens där Uh, Hartford, jag har ju varit i Hartford men hade inte de någon, uh, något hockeylag? För ja, precis. Hart- Vad var, var de hette? Whalers. Just det, ja. Hartford Whalers.
2: Och då har du en svensk som har spelat där. Hartford Whalers. Tuffe Uffe. Tuff Uffe. Uf- Tuff, Ulf, Ulf Savelsson har ja. spelat det i
0: Hartford Whalers. Respekten Lexi. Ja. Ja, ja, ja. Och det passar Whalers, det är ju väldigt bra namn faktiskt så att eh, New England är ju väldigt känd för just fisk och valfångst ja, just det. under den period, Så att, eh, det är ju väldigt, etablerat i den koloniala tiden. Så det var ju en eh, Väldigt bra referens. Ja. Men Hock i alla fall då. För att få styret i Connecticut så som man vill. Då, så, så sätter han sig med penna och papper. Och skriver en konstitution för styret då. Så det här är faktiskt egentligen den första formella konstitutionen. Som skrivs på amerikansk mark då. Och då anger han då. Att medlemskap i kyrkan inte är ett villkor för att rösta då. Och så lyckas han få ett erkännande av kolonin från London 1662 då. Så han är ju lite så här slapp slappare puritaner bara att säga, mm. men mindre liksom dogmatiska än vad de, de brukar vara då. men ett tag så finns det också en separat koloni som kallas för New Haven men det blir sig en del av Connecticut så det är därför liksom New Haven finns inte som stat idag då. och det ligger, den här är lite områden som ligger runt själva staden New Haven där universitetet Yale ligger idag. Okay. Men istället för att klaga på att Massachusetts är för strikta med religionen så anser grunden av New Haven att Massachusetts är alldeles för liberala. <laughs> ja, så att man skapar en koloni som ska vara mer strikt puritansk. och liksom en äkta teokrati då. De är liksom riktigt hardcore. Så New Haven, det blir någon slags iber stat stat som ett bibliskt samhälle där absolut bara kyrkomedlemmar får rösta och så säger man då att Mose-la- man behöver inte ha någon lagstiftning för det är lagar som utgör lagstiftningen då som oh, har ja. något slags gammalt isär liksom ja. um, och när man ser i London eller när man i London då ser uh, säger till att New Haven får bli en del av Connecticut så blir man ju inte too happy liksom Nej. där då. men uh, de införlivar sen då, så att nu är det ju Connecticut lite större än vad det var från början och införlivar där då ja.
2: Ja, Då är vi framme vid den sista kolonin här i det som kallas New England. Då. Och det är New Hampshire.
0: Mm, ja. Bra uttal. Ja, tack, Lät det så då. Ja, ja kanske det jag kan det. Ja. Och det är så att norr om Massachusetts så finns det två områden som, som kungen har getts bort till två adelsmän och äventyrare. Dagens Maine som ägs av Fernando Gorges Och Dagens New Hampshire som ägs av en, en herre som heter John Mason. Då. Och i de här områdena så finns det ju mest ett, ja, lite pälsjägare och fiskare som övervintrar då då. Alltså de här fiskarna har ju kommit och gått redan innan Mayflower dök upp egentligen kan man säga. Men de här två herrarnas koloniseringsförsök blir inte så särskilt lyckade. Så att det etableras liksom inga riktiga bosättningar eller kolonier där då. Och i det här vakumet så kliver då Massachusetts in då. Man vill expandera norrut och göra goda puritaner av packet som dyker upp där och då och då. Så de sträcker ut sina tentakler så först köper man rättigheterna till Maine. Eh, och det gör ju det att Maine, dagens Maine är ju en egen stat. Men, men fram till 1821 så är det en del av Massachusetts. Så att, eh, det är liksom, New Hampshire kommer att ligga mitt i så, så Massachusetts är egentligen en stat med två delar okay. under en lång period. Och fram till 1821 då. Och här är fisket väldigt väldigt viktigt på något vis. Men det är lite riskabelt att bo där uppe för det är lätt att bli attackerad av fransmän och, och indianer. då. Men koloniseringen av New Hampshire då som vi ska prata om nu. Då, New Hampshire ligger precis norr om Massachusetts. Och där börjar koloniseras när folk återigen blir förvisade från Massachusetts. då. För den första orten grundas av John Wheelwright som är en släkting med hon, Anne Hutchinson. Men han, när han blir manlyst så, så sticker han eh, norrut istället för söderut som hon gjorde då. Eh, och han skapar då staden Exeter eh, 1638 i New Hampshire, och sen bildas det lite ytterligare städer där då. Men Massachusetts, de är inte så sugna på honom, bråkig granne där, så att de tar helt enkelt över styret i New Hampshire eh, med hjälp av lite, lite kryssade argument. Men i London då, kungen och hans medarbetare, de gillar inte riktigt när de här puritanerna tar sig för stora friheter. Så att man gör helt enkelt New Hampshire till en sån kronkoloni, alltså ägd av staten 1679 då. Så att då blir det liksom en egen koloni och sen då en framtida stat då. Och tittar man på New Hampshire så är ju skogsbruket väldigt viktigt. Det är ju väldigt skogstätt liksom och mm. man gör mycket master till skepp och sådana här saker då. Och då kan man ju fundera på det. vi nämnde ju att Maine är ju en del av New England idag. För New England idag har ju sex delstater. Nu pratar vi fyra kolonier här. Mm. Och den, den, om man tittar på Maine då, vilken är den sjätte? Och Det är ju då. Eh, ja, kan du? Nej. Det är ju Vermont.
1: Aha.
2: Mm. Mm.
0: Mm. Vermont, alltså hemmet, hemmet för Ben Jerry's. Ja, just Glass, det faktiskt ja. Ja. Konstigt det ligger långt upp i norr, där skog, bara skog. Konstigt. Har du varit där? Nej, det har inte varit. Men ja, med glass tydligen, går hemna. Ja, det var så ja. varmt på sommaren då då. Och det här är ju de område som både New Hampshire och New York är anspråk på, men som i samband med med faktiskt med revolutionen så slår man sig loss då. Ett gäng som kallas Green Mountain Boys, ledd av en, en person som heter Ethan Allen. Så man bildar faktiskt en egen stat 1777, då vi är förbi koloniala perioden. då. Mm. Den första faktiskt som förbjuder slaveriet i konstitutionen direkt. Då. Och New York då som tycker att man har rättigheten, och de väger acceptera Vermont som delstat. Men efter lite förhandlingar så där, så, så tas man upp eh, som den fjortonde staten i USA då, 1791. Så att okay. det är den, Vermont blir faktiskt den första staten som, som antas utöver de ursprungliga tretton kan man säga. Ja.
2: Du nämnde i början här nu ursprungsbefolkningen, då, som vi ibland lite slarvigt kanske kallar indianer. Men att det inte var speciellt många när de första kom här med Mayflower. Men hur, hur ser det ut i övrigt? Stöter de på varandra någonting här? Och då?
0: Ja, för det är ju framförallt i kustområden som det inte finns några indianer de kommer. Men sen finns det ju ändå en hel del ursprungsbefolkning i den här regionen också. då. Och precis som i Virginia där det utbyter stora krig där 1622 så det kommer ett väldigt stort krig 1636 i New England då. Och det är ett stort krig med, mot en stam som heter Perså, Peugeot, Perså-stammen, alltså Perså som, ja, som är bilmärket i princip. Um, och um, det blir en ganska stor kris här nu. Kolonierna i New England överlever nästan enbart genom att man lyckas engagera andra stammar uh, på sin sida då. Som man lyckas till slut hämnas ganska gruvligt och hela byar raderas ut och mm. människorna dödas då. Och det här leder också till en konfederation mellan de här New England kolonierna 1643 då. Som egentligen är den första federala unionen av stater i, i USA. Det eh, kallas för New England Confederacy eh, och det är ju lite ganska med moderlandet tema England är ju splittrat av inbördeskrig så man vet att det kommer aldrig komma någon hjälp så därifrån så ska man kunna liksom enas mot indianer och fransmän så måste man ha en, en slags union då. Eh, men det här är ju en renodlad puritansk klubb då. Mm. Eh, Rhode Island eller Rhode, Rogue Island får ju inte delta då så då. Men det är rätt spännande. dem, de börjar agera som om de är egentligen helt självständiga. Vi skriver internationella fördrag med Spanien och Nederländerna och sånt där. Då. Så det är den första koloniala unionen, då, eller första amerikanska unionen, som är liksom ett viktigt steg i framtiden när, när, det, när staterna faktiskt ska komma ihop sig och bli USA. Då.
2: Ja. Det känns ju som att de här staterna som vi, eller kolonierna som vi har pratat om idag. <hör> Det som är New England. Att de skiljer sig ganska mycket från de vi pratade om i tidigare avsnitt här, de
0: lite längre söderut. Ja, det är ju enorma skillnader faktiskt. för att eh, Jämför man New England med, med de här chesapeake och kolonierna Virginia virginia Maryland, så för det första har ju New England som vi nämnde en otroligt jämn könsförening jämfört med, med, med eh, Virginia. Um, Ofta kommer ju hela familjer. Uh, det är inte onödigt att är medelklass och välbärgade. Motiven är snarare religiösa än ekonomiska då. Uh, Medan det då i, i uh, södern där kommer mer kontraktbundna fattiga tjänare. Och såna då. Och det är ju många som kanske trodde spontant att det här kalla klimatet i New England skulle vara mer ogästvänligt än det här varma Chesapeake-området. Då. Men det visar sig snarare tvärtom kan man säga då att de här norra kolonierna blir ju otroligt mycket mer hälsosamma än de, än de södra i New England är ganska imponerande faktiskt man lever i genomsnitt tills man är 70 år då vilket ju nästan är dubbelt så länge som i Virginia På den här tiden? Ja Är äh, inte det väldigt högt? Ja, jo det är väldigt högt, ja, är väldigt högt på, för att vara liksom 16-17 år ja. och man lever i princip 10 år längre än man gör i England och genomsnitt då 90% av alla barn och vuxen ålder har man försökt hitta. Man får väl ta de siffrorna med liten nypa salt eller kilosalt som jag innan. Mm. Men befolkningen i New England fördubblas var, var 27 år så fördubblas befolkningen då. Så år 1700 då har båda de här regionerna, både New England och Maryland, Virginia, har ungefär 100 000 invånare då men då är det ju en stor skillnad New England växer ju naturligt medan de här tobakskolonierna som vi pratade om i förra avsnittet de växer ju bara på grund av immigration eller slav, mm. i regel ett slavimport då. och New England är ju lite speciellt eftersom de här kungarna i början, de bryr sig inte om de här kolonierna speciellt mycket, det är liksom folk som bara har dragit iväg och liksom skapat sitt eget syre då. så de tillåts ju nästan att vara ja, nästan till små självständiga små samhällen eller republiker då. så när kungen sen senare vill försöka ta tillbaks makten så har ju redan en ganska stark tradition av frihet och självbestämmande utvecklats, så det är lite svårt att göra någonting åt där. de är liksom bråkiga från start ja. med den här starten då. och det är inte så konstigt då att revolutionen egentligen bryter ut i New England och med Boston Tea Party och allt det här. Liksom. Då är vi där uppe liksom, och ja. bråkiga puritaner helt enkelt. Och det här är ju spännande också för man kan ju säga så här om man, om man jämför de här om man om jag läser upp så här: så här så, Mayflower, puritaner, Thanksgiving pilgrimer och så vidare så låt, det utgår från att det känns mer bekant än om vi börjar prata om Jamestown, Virginia och Maryland som i förra avsnittet liksom, mm, ja. där, om man säger så historiet. Och för många amerikaner ända sedan skolan så är det koloniala USA väldigt mycket förknippat med New England alltså man tror att Mayflower är den första kolonisterna och de här orden pilgrim och puritan det är nästan synonymt med kolonister eller nybyggare då Thanksgiving är den viktigaste högtiden man vet att det kommer från den koloniala tiden då så Jamestown då och om man tittar på de här tidiga franska och spanska bosättningarna som vi sa också de får ju inte alls samma uppmärksamhet i dagens USA då och man kan väl nästan, om man är lite hård, ser det som att det handlar väldigt mycket om att distansera sig från den här lite mer aristokratiska slavägande, rasistiska södern då. Och, och framförallt lyfta fram det här enkla, självstyrande entreprenöraktiga New England som har som liksom lite mer fina och riktiga amerikanska värden kan man säga så det är, tror jag är mycket av bakgrunden till varför man sätter sån fokus på, på den här delen av koloniala historien
2: Det borde ju också då man borde kunna väga in att det är vinnarna som skriver historien så att säga det borde ju ha någon koppling till att det ja. nordstaterna sen då ja, Som så
0: segrar I inbördeskriget verkligen Jo men så är det nog samtidigt som Virginia också Har många av de här viktigaste grundlagsfärden Under revolutionen och sådär så, ja. men Jag kan tänka mig att det ändå Det, det påverkar som du säger ja. att, eh, Mycket av de värderingarna som fanns i söden De är inte säkra Inne efter, efter inbördeskriget ja, Har vi någon så här, Vad ska vi säga Avsnittets profil
2: Ja du har ju nämnt, vad heter man? Jane
0: Hutchinson? Nej. Ann. Ann. Ja. Ja. Ann Hutchinson. Ja, men det är ju en viktig profil. Ja. En kvinna som tar för sig och lite driftig. Ja. Och sen nämnde du någon. Ja, Roger Williams nämnde du. Ja. ja, han tycker jag är också en profil så var så pass tolerant och, och öppen redan på 1600 talet ändå. får man ändå se som ganska stort. Ja, verkligen. Och Gitoslag det har vi ju redan varit inne på lite. Ja, det. det har vi nämnt. Vill du nämnde den här härliga klubben som inte finns, Whalers. Ja, Whalers. vi nämnde
2: basketlaget och Celtics. Sen har vi ju pratat tidigare, du har ju sett en hockeymatch också då. Ja, precis. Boston, Boston Bruins
0: ja. Med Boston Brewings mot Toronto Maple Leafs. Två original sexlag ja. Precis. Mm. Och så nämnde du ju ganska mycket film och sånt där. Det blir ju liksom
2: det? ingen tydlig profil här. Då. Det blir ju flera olika. Men det, vi, vi har ju inte nämnt en tv-serie då som utspelas i Boston. Nu måste man nog vara över 35 år kanske för att ha sett den här. Men <laughs> ja, På svenska heter den ju Skål. Och Cheres ja, då det. på, Cheers, på ja. engelska. Utspelar sig på en bar. Det står en barägare då. Den finns
0: Jag har varit för den. Ja, ja. ja, har du varit? Ja, där? Ja, jag kan börja.
2: Du har varit överallt. Vad ser det ut som det gjorde i serien? Eller?
0: Ja, om jag minns rätt så var det liksom som en vanlig bar på nedervåningen. Sen så kan man gå upp en våning och då var själva liksom sättet eller inspelningsgrejerna, Där fick man väl inte sitta och äta Nej, utan men. att det var mer som ett museum. Ah, ja, kan tänka ja. det. Ja, men det var lite klassiska karaktärer med i den ja, Woody. Ja. ja, men han
2: skulle ju spela då en eh, inflyttad från landet, eh, lite dum. Om eh, ja, skulle det. vilja lära så blir bli bartender. Just det, just det. Och barägaren var ju Sam Malone Det är ju Så, Ted Danson Som senare fick en liten uppsving eller revival av med med den, den tunna röda linjen en,
0: Ja just det ja. ja, Det är en ganska bra kicksfilm ja, ja
2: den tycker jag är väldigt bra Och Wood är ju också med i den Ja, det kanske någon? Ja det är ju <laughs> Vi har ju fler karaktärer då. Det blir ju sådana här spin-off-serier av det där. En, det har jag bara läst mig till, har inte jag sett. Men hon, Servitrisen, lite barska, korta, krullhåriga Carla. Hon får en egen serie sen.
0: Hade jag ingen Nej, av Nej,
2: ja, möjligt att jag har sett något avsnitt eller på något sätt. Eller så blandar jag ihop det med att det just är Skål. Då. Men sen har vi ju Fraser ja, Fraser med. Crane, ja. psykologen där då. Ja. Han flyttar ju tillbaka till Seattle. Och Det kommer vi ja, till...
0: Ja, Förr eller senare. Vi
2: har några program innan där kanske. Och sen min favorit då, som, som skulle kunna vara <laughs> avsnittets profil när det är Norm. Norm. Ja, just som är stående inslagna Norm kommer ner där och ja, får sin öl serverad.
0: Men vilken en Norm, det är han den kraftiga kring.
2: Har han någon polis? K- nej, han är, den, den du tänker på är Cliff. han är brevbärare. Ja, jag, brinner, jag vet inte om han kommer polis, in Jag vet inte om Cliff ja. kommer in Efter sitt pass eller under sitt pass så Kanske skulle det ha varit
0: en spin-off med, med de två ihop Ja, eller. det kunde ja. ha varit ja.
2: Så uh, om ja, jag fick men... välja så skulle jag ju så att Norm som ja. uh, Som avsnittets profil. Får, det är lite
0: långsökt kanske du får kontakta Hollywood och så ja, <laughs> göra det. Ja. Ha, men då drar vi lite sträckre och det har varit ett långt avsnitt men det har varit, det är mycket mycket spännande att prata om i nyingen. Ja, nuingen. verkligen. Mm. Men då säger vi hejdå. Ja, tack och hej. Hej hej.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil
0: should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip?